0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Ich bin Alex und das ist mein Podcast und das ist eure Crime Time. Hey, ich bin zurück und habe euch dieses Mal einen wirklich schweren Fall mitgebracht, weswegen ich vorab einmal auf die Folgenbeschreibung hinweisen möchte, denn dort findet ihr immer die Triggerwarnungen zu dem jeweiligen Fall. Während ihr also mal nachschaut, lasse ich euch ein großes Dankeschön für all euren Support, eure Bewertungen, Abos, Nachrichten, Empfehlungen, Spenden und, 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 dafür, dass ihr die Codes einlöst von den Werbepartnern. Ja, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Es ist immer und immer wieder sehr schön für mich, von euch Feedback zu bekommen und zu sehen, wie aktiv ihr wahre Verbrechen und mich unterstützt. Dankeschön. Okay, jetzt aber bewegen wir uns mal in Richtung des heutigen Falls. Es geht nach Cleveland, wo ein geschiedener Mann alleine in dem Haus lebt, in welchem er bis vor wenigen Monaten noch mit seiner Familie zusammenlebte. Nun ist das Haus leer und verlassen. Naja, zumindest scheint es so. Dies ist die wirklich grausame Geschichte von 3910 Tagen in der Hölle auf Erden. Na dann, fange ich mal an. Wenn eine entführte Person nicht innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Verschwinden gefunden wird, ist ihre Überlebenschance minimal. Manchmal gibt es jedoch Ausnahmen von dieser Regel. Georgina de Jesus, Amanda Barry und Michelle Knight überlebten alle die ersten 24 Stunden ihrer Entführungen. Aber sie wurden von ihrem Entführer Ariel Castro ein ganzes Jahrzehnt lang gefangen gehalten. Ariel Castro wurde 1960 als Sohn von Pedro Castro und Lillian Rodriguez geboren. Er wuchs in Puerto Rico auf, doch nach der Scheidung seiner Eltern zogen Castro und seine drei Geschwister mit ihrer Mutter Lillian in die USA. Nach einem kurzen Aufenthalt in Pennsylvania zogen sie erneut um, diesmal nach Ohio, wo sie familiäre Verbindungen und Unterstützung hatten. Mit der Zeit bekamen seine Eltern weitere Kinder, bis Castro insgesamt neun leibliche und Halbgeschwister hatte. In Castros Kindheit schien es keine dieser roten Fahnen zu geben, die bei Menschen, die zu Gewaltverbrechern heranwachsen, häufig zu beobachten sind. 1979 schloss er die Highschool erfolgreich ab und kurz darauf zog seine Familie erneut um. Für Castro sollte dieser Umzug den Lauf seines Lebens verändern. Schnell lernte er Grimilda Figueroa kennen, ein Teenager-Mädchen, das auf der anderen Straßenseite wohnte. Castro war sofort in Grimilda vernarrt und das Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Die beiden begannen eine Beziehung, die dazu führte, dass sie beschlossen, aus dem Haus ihrer Eltern auszuziehen und in ein eigenes Haus zu ziehen. Das zweistöckige Haus mit vier Schlafzimmern in der Seymour Avenue war wie ein Neuanfang für das Paar. Und Grimilda freute sich darauf, endlich mit ihrem Freund zusammenzuleben. Doch kaum waren sie zusammengezogen, begann sich Carlos Verhalten zu ändern. Ohne ihre Familie in der Nähe begann Castro Grimilda körperlich zu misshandeln. Er schlug sie regelmäßig so heftig, dass er ihr mehrfach die Knochen brach, was zu Brüchen des Brustkorbs, der Nase und der Arme führte. Einmal warf er Grimilda aggressiv eine Treppe hinunter, wodurch sie einen Schädelbruch erlitt. Die schlimmste Verletzung war jedoch kein Bruch, sondern ein Blutgrinsel, das sich nach diesen Schlägen in Grimildas Gehirn bildete. Das Blutgerinnsel führte dazu, dass Grimilda einen inoperablen Hirntumor entwickelte, der tragischerweise einige Jahre später zu ihrem Tod führte. Castro wurde 1993 verhaftet und wegen seiner Behandlung von Grimilda wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Aber er stand nie vor der Grand Jury. Zwei Jahre später, im Jahr 1996, hatte Grimilda endgültig genug. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar vier gemeinsame biologische Kinder. Grimilda erwirkte erfolgreich das Sorgerecht für all ihre Kinder und zog für immer aus dem Haus in der Seymour Avenue aus. Während des Umzugs benötigte Grimilda Polizeischutz, was dazu führte, dass Castro festgenommen wurde. Auch hier wurde keine Anklage gegen ihn erhoben und der Auszug von Grimilda hielt Castro nicht davon ab, zu versuchen, sie zu kontrollieren und zu missbrauchen, einschließlich der mehrfachen Entführung ihrer Kinder. Trotz seiner gewalttätigen Handlungen, Verhaftungen und der Entführung seiner Kinder hatte Castro eine feste Anstellung beim Cleveland Metropolitan School District als Schulbusfahrer, wo er täglich für das Wohlergehen kleiner Kinder verantwortlich war. Seine Leistung als Busfahrer war nicht unproblematisch. In der Tat war er häufig fahrlässig, machte unsichere Fahrmanöver mit Kindern an Bord des Busses, ließ Kinder unbeaufsichtigt im Bus zurück, während er zu Mittag aß oder nach Hause ging, um ein Nickerchen zu machen und nahm den Bus sogar für Fahrten, um seine eigenen Lebensmittel einzukaufen. Das ging so bis 2005, als Grimilda Castro anzeigte, weil er sie schwer verletzte und ihre Kinder entführt hatte, was sie jetzt häufig bezeichnete. Grimilda war erleichtert, als das Gericht zustimmte, ihr eine einstweilige Verfügung gegen Castro zu gewähren. Aber nach nur wenigen Monaten wurde die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben. Grimilda wurde für den Rest ihres Lebens routinemäßig von Castro belästigt, bis sie 2012 an dem bereits genannten Hirntumor verstarb, der eben durch Castros Missbrauch verursacht wurde. Im selben Jahr wurde Castro durch seine Leistungen im Job eingeholt. Die Gefährdung von Kindern, die Nutzung des Busses für nichtberufliche Zwecke und das regelmäßige unbeaufsichtigte Zurücklassen kleiner Kinder hatte sich summiert und er wurde offiziell wegen schlechten Urteilsvermögens entlassen. Der Verlust seines Arbeitsplatzes und der Tod der Mutter seiner Kinder, die an einer von ihm verursachten Verletzung starb, waren nur die Spitze des Eisbergs im Leben von Ariel Castro. Trotz der zahlreichen Verhaftungen und einstweiligen Verfügungen wurde sein Haus nie durchsucht und Grimilda starb, ohne jemals Castros dunkles Geheimnis zu erfahren. Während er ihr nachstellte, sie belästigte und ihre Kinder entführte, hatte er nicht allein in dem Haus gelebt, das sie einst gemeinsam bewohnt hatten. Die ganze Zeit über hatte Castro drei entführte Frauen missbraucht, die er in seinem Haus gefangen hielt. Die erste von ihnen hatte er 2002 entführt, sechs Jahre nachdem Grimilda die Kinder genommen und ihn verlassen hatte. Michelle Knight wurde im April 1981 geboren. Im Alter von nur 21 Jahren hatte Michelle ein Kind, Joey, das in staatlicher Obhut war. Am 23. August 2002 hatte sie einen Gerichtstermin für Joeys Sorgerechtsfall. Nachdem sie an diesem Tag ihre Cousine besucht hatte, verließ Michelle die Wohnung ihrer Cousine, um sich auf dem Weg zum Gericht zu machen. Doch sie erschien nicht. Der Fall von Michelle wurde kaum untersucht, da die Behörden nicht von einem Verbrechen ausgingen. Die Ermittler gingen davon aus, dass Michelle aufgrund ihres Kummers und ihrer Wut über den Verlust des Sorgerechts für Joey weggelaufen war. Da man sich nicht um Michelles Wohlergehen sorgte, gingen nur wenige Hinweise aus der Öffentlichkeit ein und die Polizei setzte nur wenige Ressourcen ein, um sie zu finden. Tatsächlich erfuhren nur sehr wenige Menschen, dass Michelle überhaupt vermisst wurde und ihr Name wurde weniger als 18 Monate nach ihrem Verschwinden aus der Datenbank des National Crime Information Center gelöscht. Michelle konnte nicht wissen, dass niemand versuchte sie zu finden. Gefangen im Haus von Ariel Castro, hatte sie keine Möglichkeit zu entkommen. Ihre Hände und Füße waren fest zusammengebunden und sie war drei Tage lang im obersten Stockwerk des Hauses in der Seymour Avenue gefesselt, ohne etwas zu essen zu bekommen. Als Castro Michelle auf die Beine ziehen wollte, packte er ihre gefesselten Hände oder ihren Hals, um sie hochzuziehen. Acht Monate nach Michelles Verschwinden war sie wie durch ein Wunder noch am Leben obwohl sie von Castro misshandelt wurde. Zu diesem Zeitpunkt beschloss Castro, sein Haus, um eine zweite Gefangene zu erweitern und er machte sich auf die Suche nach einer weiteren Frau, die er entführen konnte. Er wandte dieselbe Methode an, die bei Michelle so erfolgreich gewesen war. Er bot einer jungen Frau eine Mitfahrgelegenheit an, brachte sie zu seinem Haus, brachte sie mit einem Trick dazu, hineinzukommen und überwältigte sie dann und fesselte sie. Das Mädchen, das Castros nächstes Opfer werden sollte, war jünger als Michelle. Amanda Berry war erst 16 Jahre alt, als sie am 21. April 2003 verschwand. Nur einen Tag, bevor sie 17 Jahre alt wurde. Amanda arbeitete in einem Burger King Restaurant und ihre Schicht an diesem Tag endete erst spät Abend. Um 20 Uhr rief sie ihre Schwester an und teilte ihr mit, dass sie sich von der Arbeit nach Hause fahren lassen würde. Sie kam nie zu Hause an. Genau wie Michelle wurde auch Amanda zunächst für eine Ausreißerin gehalten, obwohl der Anruf bei ihrer Schwester darauf hindeutete, dass sie direkt nach der Arbeit nach Hause kommen wollte. Ein Anruf, den Amandas Mutter eine Woche später erhielt, veranlasste die Ermittler jedoch, die Geschehnisse um das teenager zu überdenken. Der Anruf kam von Amandas Handynummer, doch als Amandas Mutter sich beeilte, den Anruf entgegenzunehmen, hörte sie eine unbekannte, schroffe Männerstimme. Der Mann sagte, ich habe Amanda. Es geht ihr gut und sie wird in ein paar Tagen nach Hause kommen. Der Mann legte auf und gab keine weiteren Auskünfte. Fast genau ein Jahr nach Amandas Verschwinden war Georgina de Jesus, genannt Gina, auf dem Heimweg von der Schule. Sie war 14 Jahre alt, genauso alt wie eine der Töchter von Castro, namens Aline. Die beiden Mädchen waren gut befreundet und hatten gehofft, in dieser Nacht bei Gina übernachten zu können. Grimilda gab Aline jedoch nicht die Erlaubnis, bei ihr zu übernachten. Und so gingen die enttäuschten Mädchen am Nachmittag getrennte Wege. Das letzte Mal wurde Gina gegen drei Uhr nachmittags in der Nähe einer Telefonzelle gesichtet. Für Ginas Entführung gab es keine Zeugen und trotz ihres jungen Alters wurde trotz der Panik ihrer Familie nie ein Amber-Alarm ausgelöst. Ihr Vater sagte später, der Amber Alert sollte für jedes vermisste Kind gelten. Ob es sich um eine Entführung oder einen Ausreise handelt, ein Kind muss gefunden werden. Wir müssen dieses Gesetz ändern. Alle, die Gina kannten, wussten, dass sie nicht weggelaufen war und befürchteten, dass ein Fremder sie von der Straße geholt oder sie überredet hatte, in ein Auto zu steigen. Das stimmte zwar, zum Teil, aber die Person, die Gina entführt hatte, war kein Fremder für sie. Ariel Castro kannte Gina, weil sie eben mit seiner Tochter befreundet war. Als Castro sein Auto anhielt und Gina anbot, sie nach Hause zu fahren, zögerte Gina nicht und stieg auf den Beifahrersitz. Sie kannte und vertraute Ariel Castro, war ihm schon mehrmals begegnet und hatte nie erwartet, dass er etwas anderes tun würde, als sie direkt nach Hause zu bringen. Ihr junges Alter und die Tatsache, dass sie sich bei Castro wohlfühlte, machten es ihm leicht, sie unter Kontrolle zu bringen. Gina's Verschwinden wies einige Ähnlichkeiten mit dem Verschwinden von Amanda ein Jahr zuvor auf. Und sowohl die Behörden als auch die Öffentlichkeit begannen schnell zu vermuten, dass es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen geben könnte. Amanda und Gina waren in einem Segment von America's Most Wanted zu sehen, was darauf schließen ließ, dass dieselbe Person die beiden Mädchen entführt hatte. Der Verdacht, dass ein Wiederholungstäter auf freiem Fuß war, brachte schließlich Bewegung in die Fälle, was dazu führte, dass die Familien der Opfer öffentliche Mahnwachen abhielten und Suchaktionen durchführten, um die vermissten Mädchen zu finden. Castro wusste nicht nur von den Mahnwachen und Suchtrupps, er nahm sogar an mehreren Mahnwachen teil und meldete sich freiwillig für die Suchtrupps. Während dieser Zeit versuchte er, sich Ginas Familie anzunähern. Castros Sohn Anthony, der Journalismus studierte, bat sogar darum, Ginas Mutter für einen Zeitungsartikel, den er über die Fälle schrieb, zu interviewen. Anthony hatte keinen Verdacht, dass sein eigener Vater der Täter war und Ginas Familie auch nicht. Sie waren einfach nur dankbar für Castros Hilfe bei der Sensibilisierung für das Verschwinden ihrer Tochter. Die meisten Details, die die Behörden und die Öffentlichkeit über die Zeit in der Gefangenschaft der drei Opfer erfahren haben, wurden in den Tagebüchern entdeckt, die Castro jeder, der Frauen gestattete, zu führen. Da es kaum andere Unterhaltungsmöglichkeiten gab und kaum Hoffnung auf Rettung bestand, als sich ihre Zeit in der Gefangenschaft hinzog, hatten sie nichts anderes zu tun, als über ihre Erlebnisse zu schreiben. Ihre Tage waren geprägt von den Misshandlungen, die Castro ihnen zufügte, und später waren sie in der Lage, sich an vieles zu erinnern, was im Detail geschehen war. Alle drei Gefangenen von Castro schilderten, wie ihr Entführer sie wiederholt sexuell missbrauchte, oft mit Gewalt und unter Androhung sie zu töten. Zwischen diesen Missbrauchssitzungen wurden sie an eine Wand in seinem Haus gekettet oder in einen dunklen Raum gesperrt, wo sie darauf warteten, dass Castro sie erneut folterte. Sie verglichen ihre Erfahrungen in Castros Haus mit dem, was sie sich unter einem Kriegsgefangenen vorstellten, wie Tiere behandelt zu werden und ständig darüber nachzudenken, wie sie sich befreien könnten. Die drei Frauen überlebten die Tage, aber ihr körperlicher Zustand wurde immer schlechter. Sie bekamen jeweils nur einmal am Tag zu essen, durften sich, wenn sie Glück hatten, zweimal in der Woche waschen und erleichterten sich in Plastiktoiletten, die Castro oft nicht leerte. Die gefährlichste Misshandlung, der sie ausgesetzt waren, waren jedoch Castros Schläge. Genau wie bei Grimilda bekam Castro Wutanfälle, in denen er seine Opfer so heftig schlug, dass sie sich die Knochen brachen. Und zwar so heftig, dass Michelle Knight mehrere Brüche im Gesicht erlitt und das Gehör auf einem ihrer Ohren dauerhaft verlor. Später musste sie sich einer rekonstruktiven Gesichtsoperation unterziehen, um einen Teil dieser Schäden zu beheben. Ariel Castros Misshandlungen beschränkten sich aber nicht auf menschliche Opfer. Während der Gefangenschaft von Michel erlaubte Castro ihr, einen Welpen als Haustier zu halten. Michel und der Hund freundeten sich an, aber während Castro Michel angriff, biss der Hund ihn, um seine Besitzerin zu schützen. Castro zögerte nicht, dem Hund das Genick zu brechen, und Michel durfte kein weiteres Haustier haben. Die schlimmsten Schläge erhielt Michel, als Castro erfuhr, dass er sie versehentlich geschwängert hatte. Da er nicht wollte, dass sie die Schwangerschaft fortsetzte, stellte er die Nahrungsaufnahme ein, schlug ihr wiederholt in den Bauch, warf sie gegen Wände und schlug ihr mit schweren Handeln in den Bauch, bis sie eine Fehlgeburt erlitt. Michelle war während ihrer Gefangenschaft fünfmal schwanger und jedes Mal wiederholte Castro den gleichen Vorgang. Dies verursachte dauerhafte Schäden, die dazu führten, dass Michelle nach ihrer Flucht keine eigenen biologischen Kinder bekommen konnte. Gina konnte dieser Behandlung entgehen, denn obwohl sie von Castro sexuell missbraucht wurde, hatte er sie nie geschwängert. Als Amanda Barry schwanger wurde, wollte er, dass sie das Baby bekam, und Amanda hatte keine andere Wahl, als dem nachzukommen. Es war der Weihnachtstag 2006, als Ariel Castro in das Zimmer kam, in dem Michelle eingesperrt war. Er befahl Michelle, Amanda bei der Geburt zu helfen und sagte ihr, dass er nicht zögern würde, Michelle zu ermorden, wenn Amandas Baby sterben würde. Castro hatte ein aufblasbares Schwimmbecken für Amandas Geburt aufgestellt und Michelle tat ihr Bestes, um zu helfen, obwohl sie keinerlei Erfahrungen oder Wissen über den Geburtsvorgang hatte. Das Baby, das, wie sich herausstellte, ein Mädchen war, hörte kurz auf zu atmen, aber Michelle gelang es, es wieder zu beleben. Castro behandelte Amandas Tochter, die den Namen Jocelyn trug, mit einer Freundlichkeit, die seine drei erwachsenen Gefangenen kaum kannten. Als Jocelyn älter wurde, begann Castro sie auf Ausflüge außerhalb des Hauses mitzunehmen, in dem ihre Mutter gefangen gehalten wurde und nahm das Kind sogar mit zu einem Besuch bei seiner Mutter. Er leugnete nicht, dass das Kind von ihm war. Jocelyn bezeichnete Castros Mutter als Großmutter und nannte Castro ihren Vater. Er erfand jedoch bei verschiedenen Gelegenheiten eine Geschichte darüber, wie Jocelyn zu ihm kam und erzählte einigen Leuten, sie sei in Wirklichkeit seine Enkelin. Während er seinen anderen Kindern erzählte, Jocelyn sei die Tochter seiner Freundin mit einem anderen Mann. Obwohl Amanda um Jocelyn's Leben fürchtete, auch darum, wie Castro sie behandeln würde, wenn sie älter wurde, tat sie ihr Bestes für ihre Tochter zu sorgen. Sie brachte Jocelyn so gut sie konnte lesen und schreiben bei und unterhielt sie mit den wenigen Mitteln, die ihr zur Verfügung standen. Aber Jocelyn bot Amanda etwas viel Wichtigeres als Unterhaltung. Alle drei Gefangenen waren nach Jahren der Folter, Unterernährung und Gefangenschaft erschöpft. Und der Drang, Jocelyn zu beschützen, gab Amanda die Motivation, die sie brauchte, um Castros Haus für immer zu verlassen. Eines der verheerendsten Erlebnisse während der Gefangenschaft der drei Frauen war das Wissen, dass Hilfe nur wenige Meter entfernt war, in Form von Castros Nachbarn. Aber egal wie sehr sie sich bemühten, er fing jeden Versuch ab, mit den Nachbarn zu kommunizieren. Fluchtversuche waren für die Gefangene nichts Neues. Manchmal hatte Castro eine Gefangene getestet, indem er Fenster oder Türen des Hauses unverschlossen ließ, um zu sehen, ob sie versuchen würden zu fliehen. Er gab vor, das Haus zu verlassen, und wenn die Frauen versuchten zu fliehen, hielt er sie fest und schlug sie, um sie von der Flucht abzuhalten. Es war der 6. Mai 2013, als Amanda Barry bemerkte, dass Castro eine der Türen des Hauses unverschlossen gelassen hatte. Sie konnte nicht nach draußen gelangen, denn die Innentür des Hauses führte direkt zu einer stabilen Sturmtür, die mit einem Riegel verschlossen war. Amanda erwog, die Sturmtür aufzubrechen, um zu fliehen aber nach Castros Tests in der Vergangenheit glaubte sie, dass er die Tür absichtlich unverschlossen gelassen hatte und sie bald abfangen würde. Während Amanda überlegte, was sie tun sollte, sah sie durch das Fenster einige von Castros Nachbarn. Sie dachte an ihre inzwischen sechsjährige Tochter und tat das Einzige, was ihr einfiel und schrie so laut sie konnte. Einer der Nachbarn, Angel Cordero, hörte sie schreien, aber er verstand aufgrund seiner schlechten Englischkenntnisse nicht, was sie sagte. Als Angel zur Haustür kam, gesellte sich ein anderer Nachbar, Charles Ramsey, zu ihm. Die beiden Männer traten schnell gegen die Sturmtür, bis sie zerbrach und unten ein Loch hinterließ, das gerade groß genug war, damit Amanda hindurchklettern konnte. Sie nahm Jocelyn auf den Arm und kroch aus dem Loch, bis sie zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder außerhalb von Ariel Castros Haus stand. Amanda erzählte den beiden Männern schnell, dass sie mehr als ein Jahrzehnt lang in Castros Haus festgehalten worden war und sie brachten sie direkt zum Haus eines anderen Nachbarn, wo sie versuchten, sie zu beruhigen, während sie die Polizei anriefen. In ihrem 911-Anruf sagte Amanda der Telefonzentrale, »Helfen Sie mir, ich bin entführt worden und werde seit zehn Jahren vermisst,« ich bin hier. Ich bin jetzt frei. Die Polizeibeamten, die auf den Anruf reagierten, hatten keine Ahnung, was sie erwartete, als sie das Haus in der Seymour Avenue betraten. Aber nach dem, was sie von Amanda gehört hatten, wussten sie, dass sie vorbereitet sein mussten. Mit gezogenen Waffen durchsuchten sie jeden Raum des Hauses, bis sie den Flur im Obergeschoss erreichten. Als sie sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, öffnete sich eine der Schlafzimmertüren und Michelle Knight und Gina de Jesus kamen auf sie zu. Michelle sprang einem der Beamten in die Arme und sagte ihm wiederholt, sie haben mich gerettet, sie haben mich gerettet. Nachdem Michelle und Gina den drei Beamten versichert hatten, dass sich keine weiteren Gefangenen im Haus befanden, wurden alle drei Frauen und Jocelyn sofort zur Untersuchung in ein medizinisches Zentrum gebracht. Sowohl Amanda als auch Gina wurden behandelt und am nächsten Tag entlassen. Doch Michelles Zustand erforderte vier Tage Krankenhausaufenthalt, bevor sie entlassen werden konnte. Später stellte sich heraus, dass die Polizei Castros Haus nach den Entführungen nur ein einziges Mal aufgesucht hatte. Der Besuch stand jedoch in keinem Zusammenhang mit den vermissten Frauen und Castro war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Mehrere Nachbarn von Castro meldeten sich und sagten, sie hätten die Notrufnummer 911 angerufen, um verdächtige Aktivitäten zu melden, die sie in Castros Haus bemerkt hätten. Aber die Polizei antwortete, sie habe keine Aufzeichnungen über diese Anrufe. Als Castro als Täter der Entführungen entlarvt wurde waren seine Familienmitglieder gezwungen, die Ereignisse des vergangenen Jahrzehnts neu zu bewerten und ihre Sichtweise auf den Mann, den sie als ihren Vater oder Bruder kannten, völlig zu verändern. Castros Sohn Anthony, der die Mutter von Gina für einen Zeitungsartikel interviewt hatte, erinnert sich an ein Gespräch, das er mit seinem Vater über Amanda Barry geführt hatte. Castro hatte seinen Sohn gefragt, ob er glaube, dass die vermisste Frau jemals gefunden werden würde. Worauf Anthony von der Frage überrascht antwortete, er glaube, dass Amanda höchstwahrscheinlich verstorben sei. Castros Antwort war, wirklich? Glaubst du das? Anthony erzählte der Polizei auch, dass es einige Bereiche im Haus seines Vaters gab, die er nie betreten konnte, weil sie immer verschlossen waren. Bei der Durchsuchung von Castros Haus fand die Polizei einen Abschiedsbrief, den Ariel Castro geschrieben hatte. Darin gestand er die Entführung und forderte, dass im Falle seiner Ergreifung sein gesamtes Vermögen und Geld an seine drei Gefangenen übergeben werden solle. Dies verriet etwas über Ariel Castro, das später zweifelsfrei bewiesen werden sollte. Trotz der Schwere seiner Verbrechen hatte er keinen Ausstiegsplan für den Fall, dass einer seiner Gefangenen entkam oder er wegen der Verbrechen verurteilt wurde. Er schien es sogar für unvermeidlich zu halten dass er eines Tages gefasst werden würde. Am selben Tag, an dem Amanda die Flucht gelang, nahm die Polizei Ariel Castro fest und stellte ihn unter Arrest. In seinen langwierigen Verhören mit der Polizei beschrieb Castro, die drei Entführungen in allen Einzelheiten und bestand darauf, dass es sich bei jeder der Entführungen lediglich um ein Gelegenheitsverbrechen gehandelt habe, bei dem die Opfer zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Da Castro ein offenes Geständnis ablegte, konnte nicht mehr geleugnet werden, dass er der Schuldige war. Und das Verfahren zur Anklageerhebung gegen ihn begann. Die Tortur, die seine Opfer durchgemacht hatten, wurde in drei Fällen von Vergewaltigung und vier Fällen von Entführung zusammengefasst. Anklagen, die in Ohio zu einer Mindeststrafe von zehn Jahren mit der Möglichkeit einer lebenslangen Haftstrafe führten. Den Ermittlern erschien es fast unglaublich, dass Castro sowohl die Entführung als auch die Inhaftierung der drei Frauen allein durchgeführt hatte, was dazu führte, dass zwei seiner Brüder kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden. Die Polizei fand schnell heraus, dass keiner der Brüder von den Entführungen gewusst hatte und die Anklage wurde feingelassen. Am 9. Mai fand Castros erster Gerichtstermin statt. Die Staatsanwaltschaft war unbarmherzig und beabsichtigte, Ariel Castro für seine Verbrechen die Todesstrafe aufzuerlegen. Die Kaution für Castro wurde auf 8 Millionen US-Dollar festgesetzt. Eine Kumulierung von 2 Millionen US-Dollar für jede Entführungsanklage, die gegen ihn erhoben wurde. Es waren jedoch noch weitere Anklagen gegen ihn anhängig. Dazu gehörten eine zusätzliche Anklage wegen Entführung für jeden Tag, an dem die einzelnen Gefangenen festgehalten wurden, zusätzliche Anklagen wegen Vergewaltigung für jeden sexuellen Übergriff, den er beging, schwerer Mord für jede absichtlich herbeigeführte Fehlgeburt und mehrere Anklagen wegen Körperverletzung. Als Reaktion auf die anhängigen Klagen erklärten die Verteidiger, dass Castro beabsichtigte, auf nicht schuldig zu plädieren, wenn er der Vergewaltigung und Entführung angeklagt würde. Am 7. Juni 2013 enthüllten die Geschworenen von Cuyahoga County die wahre Anklageschrift von Castro für den Zeitraum zwischen August 2002 und Februar 2007, die mehr als 300 Anklagepunkte umfasst. Die Anklageschrift enthielt unter anderem zwei verschiedene Anklagepunkte wegen schweren Mordes durch Veranlassung einer Abtreibung. Timothy McGinty, der Staatsanwalt von Cuyahoga County, erklärte, dass die Ermittlungen zu Castros Verbrechen noch nicht abgeschlossen seien und dass die Staatsanwaltschaft beabsichtigte, ihre künftigen Erkenntnisse der Grand Jury vorzuenthalten, um den Fall zu ergänzen. McGinty teilte auch mit, dass die Staatsanwaltschaft in Erwägung ziehe, Ariel Castro nach Abschluss der Anklageerhebung die Todesstrafe aufzuerlegen. Castro tat genau das, was seine Verteidiger angekündigt hatten. Er plädierte auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Craig Weintraub, einer von Castros Verteidigern, äußerte sich zu den Vorwürfen, die gegen seine Mandanten erhoben wurden. Weintraub bestritt zwar nicht, dass einige der Anklagepunkte, die Castro vorgeworfen werden, wie Entführung und sexuelle Nötigung vor Gericht unstreitbar waren, doch hoffte er, Castro die Todesstrafe oder die zusätzlichen Anklagen wegen schweren Mordes zu ersparen, die er als unnötig bezeichnete. Weintrop fügte hinzu, dass die Verteidigung sehr empfindlich auf die emotionale Belastung und die Auswirkungen reagierte, die ein Prozess auf die Frauen, ihre Familien und diese Gemeinde haben würde. Danach wurde klar, dass Castro tatsächlich vor Gericht stehen würde, nachdem er Anfang Juli als zurechnungsfähig eingestuft wurde. Kurz nachdem Ariel Castro für verhandlungsfähig befunden worden war, reichte die Grand Jury die eigentliche Anklageschrift ein, die sich auf die restliche Zeit der Gefangenschaft der drei Frauen bezog. Das heißt, bis zu dem Tag ihrer Rettung. Die erweiterte Anklageschrift, die am 12. Juli eingereicht wurde, enthielt noch mehr Anklagepunkte als die vorherige. Die Gesamtzahl der Anklagepunkte gegen Ariel Castro belief sich nun auf 977. Neben den rund 500 Anklagepunkten wegen Entführung und der gleichen Anzahl von Vergewaltigungsvorwürfen, wurde Castro auch wegen mehrfacher Gefährdung von Kindern, Besitz von kriminellen Werkzeug, schwerer Körperverletzung, grober sexueller Nötigung und schwerem Mord angeklagt. Fünf Tage später plädierte Castro erneut auf, nicht schuldig in Bezug auf die Anklageschrift. Sollte Castro wegen all dieser Anklagepunkte verurteilt werden, drohte ihm die Todesstrafe, die durch eine tödliche Injektion vollstreckt werden würde. Am 26. Juli entschied sich Castro einen, ihm angebotenen Vergleich anzunehmen. Die Abmachung würde es ihm ermöglichen, die Todesstrafe zu vermeiden und stattdessen eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit der Bewährung anzutreten. Castro musste sich in 937, der insgesamt 977 Anklagepunkte schuldig bekennen, das Haus in der Seymour Avenue zum Abriss freigeben und auf das Recht verzichten, Berufung gegen sein Urteil einzulegen oder von den begangenen Verbrechen zu profitieren. Das Urteil war unumstößlich. Ariel Castro würde zwar nicht hingerichtet werden, aber zu den lebenslangen Haftstrafen, die ihm drohten, kamen 1000 Jahre Gefängnis hinzu. Richter Michael Russo vom Cuyahoga County Common Police Court sah Castro direkt an und fragte ihn streng Sie werden nicht freikommen. Ist das klar? Castro antwortete Das ist mir klar, Euer Ehren, bevor er versuchte, die Sympathie des Richters zu gewinnen, indem er auf seine sexuellen Probleme und seine Pornografiesucht hinwies. Russo unterbrach jedoch Castros Versuche und teilte ihm lediglich mit, dass er diese Themen bei seiner Verurteilungsanhörung im August besprechen könne. Für Amanda Berry, Gina de Jesus und Michelle Knight war die Nachricht, dass ihr Peiniger das Gefängnis nie wieder verlassen würde, eine Erleichterung. Die Rechtsvertreter der drei Frauen reagierten auf die Einigung mit einer öffentlichen Erklärung, in der es hieß, Sie sind mit dieser Lösung des Falles zufrieden und freuen sich darauf, dass dieses Gerichtsverfahren in naher Zukunft zu einem endgültigen Abschluss gebracht werden kann. Nachdem sie ein Jahrzehnt lang unter Ariel Castros Herrschaft gelebt hatten, waren alle drei Opfer bereit, mit ihrem Leben weiterzumachen und mit dem langsamen Prozess der Heilung von der Tortur zu beginnen. Bei der Anhörung zur Verurteilung von Castro die am 1. August stattfand, sprach er fast 20 Minuten lang zum Gerichtssaal. Es hatte den Anschein, dass er erneut versuchte, beim Gericht eine Art von Sympathie zu wecken, indem er sagte, dass er kein Monster sei und darauf bestand, dass er in der Tat ein guter Mensch sei. Er erklärte dem Gericht, dass er seine Opfer nie gequält habe und bestand darauf, dass die meisten sexuellen Begegnungen zwischen ihm und seinen Opfern einvernehmlich gewesen waren. Er schob die Schuld an seinen Verbrechen teilweise auf seine Pornosucht, die er nach eigenen Angaben seit seiner Kindheit hatte, gab aber auch seinen Opfern einen Teil der Schuld. Castro war der Meinung, dass die Entscheidung, mit einem Fremden in ein Fahrzeug zu steigen, seine Opfer mitschuldig machte. Ebenso wie der Enthüllung, dass er entdeckt hatte, dass sie keine Jungfrauen mehr waren, während er jede der Frauen zum ersten Mal sexuell missbrauchte. Nachdem er seine Opfer für ihre eigene Entführung und die anschließenden sexuellen Übergriffe verantwortlich gemacht hatte, ging Castro dazu über, das FBI selbst dafür verantwortlich zu machen, dass die Frauen nicht früher gerettet wurden. In einer bizarren Aussage sagte Ariel Castro dem Gericht, Ich hoffe, Sie können mir in Ihrem Herzen verzeihen, denn wir hatten eine Menge Harmonie in diesem Haus. Amanda Berry und Gina de Jesus sprachen nicht vor dem Richter, sondern ließen stattdessen Familienmitglieder sprechen. Ihre Familien erzählten dem Gericht von dem Leid, das die Opfer erfahren hatten, und dem Schaden, den Ariel Castro jeder der Frauen zugefügt hatte. Michelle Knight trat selbst in den Zeugenstand und sah Castro an, während sie direkt zu ihm sprach. Sie sagte, sie haben mir elf Jahre meines Lebens genommen. Ich habe elf Jahre in der Hölle verbracht. Jetzt fängt deine Hölle erst an. Ich werde alles, was geschehen ist, überwinden. Aber du wirst die Hölle auf ewig erleben. Ich werde weiterleben, du wirst jeden Tag ein wenig sterben, wenn du an die elf Jahre der Grausamkeiten denkst, die du uns angetan hast. Ich kann dir verzeihen, aber ich werde nie vergessen. Ariel Castro hat das versprochene Urteil erhalten. 1000 Jahre Gefängnis mit weiteren lebenslangen Haftstrafen und ohne die Möglichkeit einer Bewährung zu irgendeinem Zeitpunkt während seiner Haft. Castro musste nicht nur das Haus in der Seymour Avenue und sein gesamtes verbleibendes Vermögen an die Regierung abtreten, sondern erhielt auch eine zusätzliche Geldstrafe von 100.000 US-Dollar. Es schien, als hätte Michelle mit ihrer Aussage recht gehabt, als sie Castro sagte, dass seine Hölle gerade erst anfängt. Nur einen Monat nach Beginn seiner Haftstrafe wurde Castro tot in seiner Zelle aufgefunden, mit einem Bettlaken am Hals aufgehängt. Das Personal versuchte ihn wiederzubeleben, konnte ihn aber nicht mehr zurückholen. Castro wurde umgehend in das Ohio State University Wexner Medical Center gebracht und am Abend des 3. September offiziell für tot erklärt. Die Autopsie ergab, dass die Todesursache Selbstmord durch Erhängen war und sein Körper wurde kurz darauf eingeäschert. Zum Zeitpunkt von Ariel Castros Tod wurde er alle halbe Stunde vom Personal überprüft, obwohl er nie auf Selbstmordwache war. Im Oktober 2013 schlug das Ohio Department of Rehabilitation and Correction in einem Bericht vor, dass Castros tatsächliche Todesursache eine autoerotische Erstickung und nicht Selbstmord durch Erhängen war und dass die Berichte des Gefängnispersonals über Castro in den Stunden vor seinem Tod gefälscht worden waren. Diese Theorie wurde jedoch schnell verworfen und der Gerichtsmediziner blieb dabei, dass die Todesursache Selbstmord war. Am 3. Dezember wurde der Bericht des Gutachters über den Tod von Castro veröffentlicht. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass alle in Castros Zelle gefundenen Indizien darauf hindeuteten, dass er suizidgefährdet war und den Entschluss gefasst hatte, sich das Leben zu nehmen. Einschließlich einer schreinartigen Anordnung von Familienbildern und einer Bibel in seiner Zelle und der Realität des Rest seines Lebens in Gefängnis zu verbringen, während er ständig Schikanen ausgesetzt ist. Nach dem Tod von Ariel Castro begannen seine drei Opfer, ihr Leben neu zu ordnen. Es wurde ein Bankkonto mit der Bezeichnung Cleveland County Fund eingerichtet, um Amanda, Michelle und Gina bei der Eingewöhnung in die Freiheit zu unterstützen und es kamen mehr als eine Million Dollar zusammen. Kurz bevor Amanda von Castro entführt wurde, hatte ihr Großvater ihr versprochen, dass er ihr einen Oldtimer schenken würde, einen Chevrolet Monte Carlo. Selbst als es in Amandas Fall nicht mehr weiterzugehen schien, gab ihr Großvater die Hoffnung nie auf, dass sie noch am Leben war. Und er bewahrte den Chevrolet immer noch in der Garage auf, als Amanda aus Castros Haus entkam. Wie versprochen übergab er Amanda das Auto und mehrere örtliche Autowerkstätten boten an, das Fahrzeug kostenlos zu restaurieren. Amanda moderierte auch einige Vermissten-Sendungen im Fernsehen in Cleveland, um Familien dabei zu helfen, vermisste Angehörige wiederzufinden. Gina begann sich ehrenamtlich beim amber Alert komitee zu engagieren, um Familien von vermissten Kindern zu helfen, und sowohl sie als auch Amanda erhielten ein Ehren-Highschool-Diplom. Michelle Knight änderte rechtlich ihren Namen, um nicht erkannt zu werden, gab aber ein Jahr nach dem Ende ihrer Tortur ein Interview mit einer Zeitschrift. In dem Interview verriet sie, dass ihr Sohn Joey adoptiert worden war, während sie vermisst wurde, dass sie aber erst wieder mit ihm Kontakt aufnehmen wollte, wenn er erwachsen war, damit er nicht das Trauma dessen, was sie durchgemacht hatte, miterleben musste. Ihre Pläne für die Zukunft waren einfach sich verlieben, heiraten, ein Restaurant öffnen und Kinder adoptieren. Sie verriet auch, dass sie den Kontakt zu Gina und Amanda aufrechterhalten wolle, dass sie sich aber erst einmal selbst heilen müsse, bevor sie das tue. Am 7. August 2013 stand Michelle Knight vor dem Haus in der Seymour Avenue und verteilte Luftballons an eine Gruppe von Zuschauern. Sie erklärte ihnen, dass jeder der gelben Ballons für ein verschwundenes Kind steht. Nachdem die Menge die Balance in den Himmel gelassen hatte, setzte ein Kran zum ersten Schlag gegen das Haus an. Sie standen da und sahen zu, wie es in Schutt und Asche gelegt wurde. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well? Und das war's mit diesem sehr erschütternden Fall, wie ich finde. Ja, wo soll ich anfangen? Knappe elf Jahre waren Amanda Barry, Michelle Knight und Gina Jesus die Gefangenen von Ariel Castro, welcher sie auf die schlimmste Art und Weise misshandelte. Mittlerweile ist die Befreiung der drei jungen Frauen ja knapp zehn Jahre her und sie haben weitestgehend versucht, wieder in ein normales Leben zu finden, wie, das habe ich euch ja schon grob in der Folge erzählt. Über die Jahre sind sie zu Aktivistinnen geworden, die dabei geholfen haben, Entführungsopfer zu finden. Und auch, naja, ich sage mal, dem ein oder anderen präventiven Leitfaden für potenzielle Opferfamilien und auch für die Polizei haben sie gearbeitet. Amanda Barry und Gina de Jesus haben über ihre Erlebnisse ein Buch geschrieben und berichten in diesem, wie es ihnen in ihrer persönlichen Hölle ergangen ist. Das Buch heißt Hope, gefangen und missbraucht. Und ich packe euch einen direkten Link in die Folgenbeschreibung, schaut da gerne mal vorbei. Amanda und Gina erzählen in dem Buch unter anderem darüber, wie sie die meiste Zeit isoliert von den anderen Gefangenen angekettet und hungernd in einem dunklen Raum verbracht haben und wie ihnen schlussendlich die Flucht gelang. Michelle Knight, das erste Opfer von Ariel Castro, hat einige Zeit gebraucht, um sich mit dem Geschehenen auseinanderzusetzen. Auch sie hat aber mittlerweile ein Buch veröffentlicht, welches die Unzerbrechliche heißt und auch hierzu findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung. In dem Buch von Michelle geht es unter anderem darum, oder da geht sie unter anderem auf die Tatsache ein, die ich persönlich auch sehr krass finde, denn, wie ich euch ja in dem Fall schon erzählt habe, wurde nach dem Verschwinden von Michelle nicht wirklich nach ihr gesucht und es wurden sogar ihre Daten aus der vermissten Datenbank gelöscht. All dies, weil die Ermittler damals stark davon ausgingen, dass sie aufgrund dessen, dass sie das Sorgerecht für ihren Sohn verloren hat, abgehauen ist. Nachdem ein Jahr später Amanda Berry und das Jahr darauf Gina de Jesus zu weiteren Opfern von Ariel Castro geworden sind, wurden diese beiden vermissten Fälle unter anderem in Unsoved Mysteries behandelt. Über Michels Verschwinden aber wurde kein Wort verloren. Und genau diesen Umstand ließ Ariel Castro sie wissen. Er redete ihr ein, dass es niemanden auf der Welt gibt oder gab, der nach ihr suchte. Und... Das ist schon wirklich sehr heftig. Michels Sohn war ja zum Zeitpunkt ihrer Einführung drei Jahre alt. Zum Zeitpunkt von Michels Flucht wusste der Junge nicht, wer seine biologische Mutter war. Seine Adoptiveltern aber standen immer im engen Kontakt mit Michelle und haben ihr Bilder und Videos geschickt und ja eben regelmäßige Updates über das Älterwerden und generell das Leben ihres Sohnes mitgeteilt. Inwieweit Michelle jetzt, also heute Kontakt zu ihrem Sohn hat, ist nicht bekannt. Ich habe nachgesucht, aber ja, es gibt so einige Blog-Einträge, aber irgendwie nichts wirklich Handfestes über ihr Leben. Nun hat sie aber ja auch ihren Namen geändert. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da jetzt nicht wirklich mehr Informationen findet. Ein schreckliches Detail möchte ich noch mit euch teilen, bevor wir dann kurz zu Ariel Castro kommen. Dieser hatte nämlich hart daran gearbeitet, die drei jungen Frauen gegeneinander aufzuhetzen, während sie in seiner Gefangenschaft waren, also alle im selben Boot saßen. So wollte er damals vermeiden, dass sie sich anfreundeten und sich womöglich gegen ihn ja, verschwören und gemeinsam einen Fluchtplan aushecken. Ja. Und dies ist einfach nur ein weiteres Beispiel dafür, was für ein schrecklicher Mensch Ariel Castro war. Und ich denke, das kann man genauso stehen lassen. Über all das, was er seinen Opfern angetan hat, braucht man nicht viel zu diskutieren. Es war einfach nur unmenschlich. Aber auch schon sein Verhalten seiner Ehefrau gegenüber, die schlussendlich ja auch aufgrund der Gewalt, welcher sie ausgesetzt war, sogar gestorben ist. Wieso die Polizei Ariel Castro nicht schon früher wegen der häuslichen Gewalt und auch der Entführung seiner Kinder, was es ja nun schlussendlich war, da er ja das Sorgerecht nicht hatte, eben ja nicht schon früher festgenommen hat. Das ist eine Frage, die sich viele im Nachhinein gestellt haben. Auch die Tatsache, dass die Polizei mehrmals wegen seltsamer Geräusche und auch Hilferufe, welche aus seinem Haus zu hören waren, nur ein einziges Mal vor Ariel Castros Tür stand, wirkt im Nachhinein wirklich sehr ja, erschreckend und macht wütend, weil man sich denkt, vielleicht hätten die Mädchen auch schon früher befreit werden können. Es ist, wie ich finde, kaum zu verstehen, wie Ariel Castro es geschafft hat, drei Frauen und ein Kleinkind für über zehn Jahre in seinem Haus festzuhalten, ohne dass irgendjemand etwas bemerkt hat. Ariel Castro hat ja in dieser Zeit auch Besuch bekommen, also zumindest von seinen Kindern, und auch die haben nichts mitbekommen obwohl sie ja eben im selben Haus wie die Opfer waren. Ja, eine wirklich ja, erschreckende Tatsache, wie ich finde, oder? Ari Castro wurde letztendlich ja zu 1000 Jahren lebenslange Haft verurteilt. Ein Urteil, welches man ja nicht so oft hört. 937 Anklagepunkte wurden ihm zur Last gelegt. Und hinter jedem dieser Punkte steckt eine Vergewaltigung. Schläge, Freiheitsberaubung und, und, und... Ja, und dazu muss ich sagen, dass die Tatsache, dass jede einzelne Tat verurteilt wurde, sich in diesem Fall schon sehr nach oder eher nach Gerechtigkeit anfühlt. Ariel Castro hat seine Opfer, wie er ja schon gesagt, über zehn Jahre in Gefangenschaft gehalten. Er selbst hat es nicht einmal einen ganzen Monat im Gefängnis ausgehalten, bis er sich letztendlich suizidierte. Er hatte keine Aussicht darauf, jemals wieder aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Das hatten seine Opfer aber während ihrer Gefangenschaft auch nicht und dazu kommt, dass seine Opfer zu grausamen Bedingungen überleben mussten. Ariel Castro aber wurde weder gefesselt noch hungernd in einen dunklen Raum gesperrt, geschlagen und misshandelt. Puh, okay, das waren meine Gedanken zu diesem Wirklich schrecklichen Verbrechen, bei welchem die Opfer zum Glück überlebt haben. Ich bin aber sehr gespannt, was ihr über den Fall denkt. Deswegen schreibt mir gerne oder kommentiert unter dem entsprechenden Post auf Instagram. So können wir dann zusammen über den Fall diskutieren. So, ja. Jetzt aber, um unsere Gedanken ein bisschen aufzulockern, wenn das noch möglich ist, hört ihr den Weird Crime der Folge. Und der ist schräg, also passt mal auf. Die NBC-Schlagzeile zum heutigen Effekt ist vielleicht erst einmal etwas verwirrend. Markerbanditen schnell gefangen. Obwohl sie nicht so brutal ist wie die Schlagzeile des Telegraphs. Dumme amerikanische Kriminelle versuchen Raub mit permanent Verkleidung. An einem Herbstabend 2009 in Carroll versuchten zwei betrunkene Einbrecher in eine Wohnung einzubrechen. Aber zuerst brauchten sie eine Verkleidung. Das einzige aber, was die beiden Männer dabei hatten, war ein schwarzer Permanentmarker und so beschlossen sie, ihre Verkleidung einfach selbst zu malen. Ihre improvisierten Masken jedoch wurden ihnen letztendlich zum Verhängnis. Denn als sie nicht weit vom Tatort entfernt angehalten wurden, fiel es den Beamten nicht schwer herauszufinden, dass sie die richtigen Typen erwischt hatten. Ich bin seit fast 25 Jahren Polizeichef hier und seit 28 Jahren bei der Polizei und ich habe schon viele seltsame Dinge gesehen und auch Dinge, die mich zum Lachen gebracht haben. Aber dies war wahrscheinlich die beste Kombination aus beidem. Seltsam und urkomisch, berichtet der Polizeichef. Die beiden Männer wurden festgenommen und einem Richter vorgestellt. Ja, wie doof kann man sein, und wirklich, jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass die beiden sich einfach ihr Gesicht mit einem Edding oder sowas vollgekritzelt haben, um nicht erkannt zu werden. Letztendlich hat ihre Maske dann aber so ausgesehen, als hätte ein ja, zweijähriges Kind mit Wachsmalern auf einem Papier herumgekritzelt. Also so könnt ihr euch das wirklich vorstellen. Irre. Ja, und das war's dann auch. Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, habe ich aber noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und wenn ihr es noch nicht schon längst getan habt, dann hört doch mal in den Podcast vom Bayerischen Rundfunk Dr. Red Bull rein. Euch erwartet ein Jahr lang investigative Recherche, viele Gespräche mit Betroffenen zu der Frage, wie konnte der Sportmediziner Bernd Pansold trotz bekannter Doping-Vergangenheit in der DDR beim Megakonzert Red Bull Karriere machen? Und? hat er vielleicht seine Lebensgefährtin überfahren, während ein anderer Mann dafür verurteilt wurde. Alle sechs Folgen hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage jetzt Tschüss und würde mich freuen, wenn irgendwer eine liebe Bewertung für den Podcast hinterlässt, auf den Sterneherzen Daumen nach oben Knopf drückt und wahre Verbrechen vielleicht sogar weiterempfiehlt. Das wäre mega, denn dadurch unterstützt ihr mich und wahre Verbrechen wirklich sehr. Danke, danke dafür. Schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei, lasst ein Abo da und ein paar Herzen und schaut in die Folgenbeschreibung, denn da findet ihr meinen Linktree mit zum Beispiel allen Rabattcodes, die gerade laufen und auch die Links zu den genannten Büchern und der Doku zum heutigen Fall. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.